1: El fin de semana la Autoridad Regional de la Defensa Nacional puso fin al toque de queda en Copiapó. Proyecto Habitacional Desierto Florido de 45 socios y Unión Esfuerzo de 63 familias recibirán vivienda propia a mitad de la presente semana en Freirina. Cinco personas detenidas, dos mujeres y tres hombres, todos de nacionalidad venezolana, por saqueos en Mall Plaza y Home Center de Copiapó. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición noticiosa a través de Candelaria Radio. Es enlace informativo listo y dispuesto para dejarle al día con los hechos ocurridos en las últimas horas, comenzando la presente semana, que no ha estado ausente de actividades de manifestaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Bueno, a propósito, vamos con la primera información. Tras la evaluación del comportamiento de la ciudadanía en las últimas jornadas, la gobernadora de la provincia de Copiapó, Paulina Basaure, informó junto al jefe de la Defensa Nacional en Atacama y comandante en jefe de la Primera División de Ejército, General de Brigada Rodrigo Valdivia Concha, el término del toque de queda para la ciudad de Copiapó, única comuna que quedaba con esta vigencia luego que Caldera fue bajado la autoridad provincial agradeció a la comunidad por el compromiso que ha mostrado hacia nuestra región lo que ha permitido contar con un escenario de tranquilidad para las familias posibilitando con ellos seguir desarrollando la vida de forma normal en la región de Atacama agregó que aún cuando se han efectuado manifestaciones amplias ha sido un agrado de normalidad demostrado que el actuar de los ciudadanos permite asumir esa decisión con tranquilidad y se espera que durante el transcurso de los próximos días se mantenga la misma condición. Respecto a los suministros básicos, la gobernadora Basaure precisó que se mantiene la regularidad en su funcionamiento. La conectividad de la región se encuentra en 100% operativa. En materia de educación, desde la Seremía no se ha suspendido clases, sin embargo, está en manos de los sostenedores el poder retomarlas. Por su parte, el jefe de la Defensa Nacional en Atacama aclaró que es de entender que aún cuando puedan existir algunas situaciones de personas que se desprendan de las manifestaciones y que no son parte de ellas, sino que afectan la tranquilidad de los vecinos, es parte de la habitualidad de lo que ha estado ocurriendo en estas situaciones de marchas pacíficas y que no llegan, como dije anteriormente, a alterar gran el orden público, lo que es parte de la responsabilidad que asume constitucionalmente Carabineros y la Policía de Investigaciones. De la voz del propio alcalde César Orellana, vecinos y vecina del proyecto habitacional Desierto Florido, compuesto por 45 socios y Unión Esfuerzo, que reúne a 63 familias, recibieron la buena noticia que sus casas serán entregadas a mediados de la presente semana. Si bien con todo lo que está pasando en el país no hay ánimo de celebrar, creemos que esta acción de hacer entrega a las llaves es muy importante para los vecinos, dijo la autoridad, ya que el sueño de la casa propia es un sentido de anhelo por parte de los vecinos desde hace muchos años, indicó. La entrega de llaves para las 108 familias ya es una realidad y por lo mismo se convocó a los beneficiarios a una reunión informativa donde se les entregó detalles del proceso del subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Bajo decreto supremo 49, modalidad construcción en nuevos terrenos, las obras ya fueron recepcionadas por la municipalidad y ahora solo queda el acto de entrega de las llaves de las nuevas casas a los vecinos, obra que fue construida en una superficie superior a 22.000 metros cuadrados a cargo de la constructora de Roberto San Martín. Cabe destacar que el proyecto de construcción de las 108 viviendas tuvo un costo de 134.361,16 UF, las que además contempla áreas verdes, mobiliario urbano y una sede multiuso para los vecinos. Como es sabido, Freirina ha tenido un crecimiento importante en materia de viviendas sociales y en Carpeta se encuentra una etapa de 20 viviendas más en Vicuña Maquena, lo que proyecta otro conjunto habitacional con 103 familias que ya se están organizando. Por su parte, el proyecto de Maitencillo está en un 95% de avance, faltando solo algunos detalles que deberían estar finiquitados en el menor plazo posible. Allí se empezaría un nuevo proyecto para 74 familias. Para nadie es desconocido que desde el inicio de esta administración municipal se ha estado preocupando y ocupados en que los vecinos puedan tener su casa propia. Con el objetivo de brindar una atención oportuna y orientación telefónica disponible las 24 horas del día, todos los días del año, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, realizó un llamado a la comunidad a utilizar el Fono Salud Responde, 600-360-7777, Salud Responde que tiene por objetivo satisfacer la necesidad de información de la comunidad en materia de una oportuna atención y orientación en caso de presentar alguna duda o consulta. La plataforma está integrada por médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, matronas y kinesiólogos, entre otros profesionales más, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, informan, orientan, apoyan y educan a los usuarios, destacó el director. Este programa del Ministerio de Salud posee una amplia cartera de servicios desde la información de carácter administrativo, donde se puede solicitar informar sobre los accesos y beneficios de la red de atención pública, como inscripción, beneficios generales de programa, orientación acerca de direcciones, horario de establecimientos de la red o en convenio, farmacia de turno del país, hasta información de carácter asistencial, como contingencias relacionadas al sector salud, como emergencias o desastres. Para acceder al servicio solo tiene que llamar directamente al 600-360-7777 de este teléfono fijos y celulares y en cualquier hora del día, todos los días. Para más información puede acceder a sus redes sociales también en Twitter, arroba saludresponde e Instagram,
0: saludresponde Chile. En Candelaria Radio estás escuchando Enlace.
1: Kinross, comprometidos con Atacama
0: En Candelaria Radio, estamos presentando Enlace Informativo Un reporte diario de lo que ocurre en la región de Atacama y sus tres provincias En pocos minutos usted escucha un reporte preciso de las noticias que marcan cada jornada. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa continuamos informando aquí en Candelaria Radio. Una publicación sobre venta de herramientas en Facebook delató a venezolanos que tenían en su poder prendas y elementos que habían sido sustraídos tras los masivos saqueos a tiendas comerciales que se registraron en la capital regional hace unos días atrás. Por esto, cinco personas, tres hombres y dos mujeres fueron formalizadas por el delito de receptación y quedaron en prisión preventiva, según informó el diario Atacama. Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, una persona tomó contacto con la PDI e indicó que un sujeto estaba ofreciendo mediante Facebook herramientas nuevas a muy bajo precio, que aparentemente habían sido sustraídos en los saqueos masivos. En trabajo conjunto de la Fiscalía y la PDI, los detectives llegaron hasta una residencia ubicada en el centro de Copiapó, lugar donde vivía la persona que publicó los artículos en la red social. En la pieza del individuo se encontraron diversos artículos que fueron sustraídos en los saqueos a tiendas del Mall Plaza Copiapó y Home Center, por lo cual esta persona junto a su compañero de cuarto fueron detenidos. En el mismo procedimiento, los efectivos policiales encontraron una bicicleta de dudosa precedencia. Al consultar al dueño del lugar de quién era, indicó una habitación la cual al ser revisada también contenía diversas prendas y elementos que habían sido sustraídos de centros comerciales. Por ello se detuvo a tres personas más. En total hubo cinco personas detenidas, dos mujeres y tres hombres, todos de nacionalidad venezolana. El avalúo total de los productos encontrados es de 3.300.000 pesos aproximadamente. Tal como ha sido la tónica, ha continuado en la capital regional de Atacama las marchas en protesta por la diversidad de demandas. Por supuesto que éstas no se terminaron ni con el fin del toque de queda el sábado. La convergencia ha sido por las calles céntricas de la ciudad, concentrándose frente al edificio del gobierno regional, donde con tranquilidad y solo consignas, la gran mayoría compuesta por jóvenes, son ellos quienes han llevado adelante este proceso social. De acuerdo a lo que se puede conocer en las redes sociales, que ha sido canal de difusión y de convocatoria para la comunidad, esta acción se extenderá durante la jornada de este día, de hoy lunes, en otra marcha de mayor convocatoria. Se habla de que aún no ha existido respuestas concretas y que el movimiento continuará por este reclamo de la ciudadanía. Nos vamos ahora a noticias nacionales que tienen que ver con lo que ha estado conduciendo esto, durante estos últimos días. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, criticó duramente al gobierno por actuar de las Fuerzas Armadas y de Orden durante la multitudinaria marcha que se realizó el domingo entre Viña del Mar y la Ciudad Puerto. Pese a que la manifestación se realizaba en forma pacífica, carabinero lanzó gases lacrimógenos contra los presentes donde también había niños y adultos mayores. En conversación con Cooperativa, Char enfatizó lo que ha hecho este gobierno con Valparaíso, su plan y la gente de Valparaíso es imperdonable. Hoy día se produjo quizás una de las manifestaciones más hermosas, más masivas, más transversales de un profundo carácter familiar completamente pacífica en la historia de la región de Valparaíso y por los antecedentes que se maneja, fueron reprimidos de forma desproporcionada, sin ninguna justificación por el gobierno y carabineros, lo que generó una situación de caos y de serios problemas. El Partido Comunista y el Frente Amplio comprometieron al menos 23 firmas para acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Peñera debido a los excesos ocurridos desde que se decretó el estado de emergencia y su posteriores toque de queda en casi todo Chile. La diputada PC Carol Cariola ratificó que comprometieron las nueve firmas de su partido para este recurso, que requiere un piso de diez rúbricas. El PC tiene sus nueve firmas disponibles para la acusación constitucional a Sebastián Piñera. Estamos redactando nuestros argumentos y fundamentos, expresó. La parlamentaria agregó que para nosotros es un imperativo ético que no debamos a dejar pasar la violaciones a los derechos humanos, tal como lo grita la gente en las calles. El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, de la democracia cristiana, aseguró que un cambio de constitución es clave en medio de la crisis social que afecta al país y que se manifiesta mediante protestas en distintas regiones. «Está claro que hay que hacer una nueva constitución, hay que hacer enmiendas ni parches», afirmó en entrevista con Cooperativa. Respecto al mecanismo para llegar a una nueva Carta Magna, dijo que lo importante es que sea el procedimiento más representativo, porque hoy día tenemos una constitución de todos. Sabemos cómo se hizo, encerrados, no le preguntaron a nadie y tiene una serie de vicios y problemas. Entre las opciones de hacer una asamblea constituyente o elaborar un proyecto que se discuta en el Congreso, Flores señaló que es algo que tenemos que debatir, pero yo no estoy cerrado a nada. Creo que las dos cosas son un buen camino. Y no es que esté eludiendo la respuesta, es que yo creo que hay que definido con claridad, remarcó el presidente de la Cámara Baja. Y con estas informaciones estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias por prestarnos atención y recuerde que estas y otras informaciones usted las va a encontrar en nuestra página web www.fmcandelaria.cl
0: hasta pronto. Cerramos la presente edición de Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo, por Candelaria Radio. Es presentado por Minera Kim Ross, aportando al desarrollo sustentable de Atacama.